1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Kolleginnen und Kollegen Michaela Bugdorf, Uli Heitze und Jörg Seifert sind jeder bei sich zu Hause und wir haben noch nie zusammen einen Podcast gemacht und so gab es am Anfang etwas Klärungsbedarf und als ich mir das Ergebnis eben angehört habe, war die kurze Phase, bevor es dann richtig losging, doch so nett, dass ich mir entschieden habe, sie drin zu lassen. Sie sind also richtig, bleiben Sie dran, nach etwa einer Minute vor Geplänkel geht es dann los.
2: Notfalls kann man ja auch ein bisschen durch die Gegend schneiden. Also wenn jetzt irgendwie was mit AMS und irgendwas mit Übergabe oder so, dann kann man Notfalls mal ja, rausschneiden. so
1: ist es. Genau das werde ich auch du bist tun. ja schon
2: geübt mit Schneiden. Ja,
1: da bin ich. Also ich, es gibt nichts, was ich liebe, täte. Und ich, ich sage sehr gerne äh Ja, jetzt müssen wir versuchen, äh, was wir alle gut können, diszipliniert zu sein und hintereinander zu sprechen. Also wir, wir gehen mal fünf Sekunden in, eu, in uns und dann fange ich an. Okay? Also, dann Moment. <lacht> Ja. Hallo liebe Immobilienfans, <lacht> willkommen hier bei unserem kleinen Osterpodcast von der Redaktion Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur der Zeitschrift, arbeite an unserem Portal mit und mache gerade gerne ein paar Podcasts. Wir arbeiten wie ihr und Sie zurzeit von zu Hause aus, jeder von seinem Standort und sind dabei sicherlich keine große Ausnahme. Jetzt haben wir erstmal ein paar Ostertage vor uns und haben uns gedacht, dass wir diese Gelegenheit dazu nutzen wollen, um uns Ihnen einmal vorzustellen, wenn wir schon dieses Format Podcast haben. Wir sind in der Redaktion gar nicht so viele Menschen hier. Wir sind nämlich zu viert. Ich sitze zu Hause in unserem ein Haus in Freiburg und habe es relativ gut, weil fast alle meine Kinder das Haus schon verlassen haben und wir uns nicht permanent auf die Füße treten, meine Frau und ich. Ein Sohn ist hier noch zu Hause und äh, er arbeitet bei den Maltesern. Von denen werde ich immer wieder mit Informationen versorgt über die Ausstattung und über die Lage überhaupt und das ist natürlich alles ganz fürchterlich spannend und erdet einen doch sehr mit allem, was man so tut. Zu meinem Äußeren, das ist nämlich total wichtig, muss ich noch sagen, dass ich den nächsten Friseurtermin zu lange vor mir hergeschoben habe und ich habe mich richtig verkalkuliert. Ich habe es also verpasst und bin ganz froh darüber, dass Sie mich jetzt nicht sehen, weil meine Haare durchaus einen Schnitt vertragen könnten. Ja, machen wir weiter. Wen gibt es da? Michaela, drei Takte zu dir.
3: Ja, ich bin Michaela Wogdorf. Ich bin hier Redaktionsassistenz bei der Immobilienwirtschaft wenn ich nicht gerade im Homeoffice rumsitze, jage ich mit meinem Mountainbike durch den Wald und erschrecke die Wanderer. Jörg, was ist mit dir?
4: Ich bin der Wanderer, weil ich äh, <lacht> habe immer Angst vor wilden Mountainbikern, die mich bei meinen mittäglichen Spaziergängen hier selbst am Schlossberg Freiburgs ähm, überfallen von hinten und ähm, da sollten wir vielleicht, falls wir uns mal noch jemals wiedersehen in diesem Leben, persönlich mal drüber unterhalten. Ansonsten bin ich Chef vom Dienst und ähm, mit dieser großartigen Bezeichnung unglaublich zufrieden. Es hat irgendwie was fast militärisches an sich, so wie ich äh, meinen Konnotationen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist habe ich militärischer Umgang bei uns in der Redaktion äh, nicht üblich. Und ich vermisse meine Kollegen und ich vermisse auch viele Begegnungen mit Ihnen da draußen auf Messen und Kongressen. Ich bin ein Begegnungsmensch und leide doch sehr unter der Deprivation der Zeit. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch virtuell eine schöne... Bürogemeinschaft und ich übergebe jetzt mal meine Kollegin Ulrike Heitzer.
2: Hallo, hier ist die Uli Heitzer. Lieben Dank, Jörg. Ähm, ja, ich bin das, das jüngste Team im, nein, nicht das jüngste, aber das, das frischeste Teammitglied bei, bei der Immobilienwirtschaft. Ich bin seit äh, August im, im Team als Redakteurin und äh, ja, nach 20 Jahren Düsseldorf. Ähm, darf ich mich jetzt hier im, im schönen Schwarzwald rumtreiben? Und äh, ja, ich bin nach zwölf nach Jahren ähm, als freie Journalistin, bin ich Homeoffice und äh, Remote Work an, an sich gewohnt. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich sehr schnell an Kollegen und an, Büro, äh, an Büroatmosphäre. Von daher bin ich eigentlich auch froh, wenn diese, diese ganze Corona-Nummer jetzt hinter uns ist. Und äh, ja, in der Zeit, im Moment vermisse ich am meisten meine, mein, mein Schwimmbad und ich im Moment sind es 25 Grad draußen. Ich warte jetzt, bis die Seen hier in der Gegend ein bisschen wärmer werden. Dann werde ich da vielleicht mal ein bisschen reinspringen können. Aber äh, ja, wie gesagt, ich bin, bin eigentlich auch froh, wenn die Krise endlich vorbei ist. Und äh, ja, aber auf der anderen Seite ist es dann auch ganz schön, dass wir jetzt mal die Technik entdecken. Was, was alles so möglich ist und das klappt überraschend gut. Und äh, ja, da übergebe ich dann auch direkt mal an den, an, den, an den Dirk fernmündlich und ich bin froh, dass wir auf so auf, auf hochtechnischem Niveau so einen, so einen schönen Podcast machen können.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich vermisse euch auch alle, wobei ich euch ja immerhin virtuell habe und das ist schon ist schon ein ganz guter Ersatz, finde ich. Wir haben länger darüber diskutiert, wie wir uns vorstellen wollen, wie wir unseren Osterpodcast gestalten wollen und hatten dann die Idee, dass wir Mal kurz reflektieren, was für uns Ostern bedeutet. Nicht zu bedeutungsschwer, aber wir sind ja Teil der Redaktion und das heißt, wir haben von Natur aus mit Texten zu tun und deshalb wollen wir Ihnen jeder einen kurzen Text präsentieren und Ihnen irgendeinen Gedanken vermitteln, der möglicherweise zu Ostern passt. Und ich weiß, jetzt übergebe ich an Michaela. Michaela hat mir im Vorgespräch schon gesagt, sie wird da etwas ausscheren. Aber erzähl mal, Michaela, kurz, was verbindest du mit Ostern? Also Ostern ist für mich nicht
3: eher so der christliche Feiertag. Für mich, ich wollte einfach nur meine Eltern gerne in Düsseldorf besuchen, gehen über das verlängerte Wochenende. Das fällt ja jetzt leider weg wegen Corona. Aber ich habe meinen Eltern jetzt gezeigt, wie Videotelefonie funktioniert und das mit über 70 und man muss sagen, auch mit über 70 können die Leute auch noch richtig digital werden. Das mit den Ostertexten überlasse ich dann eher den Leuten, die eben eh mit Texten arbeiten, wie zum Beispiel der Jörg.
4: Oh, das ist ja eine tolle Sache. Ja. Ähm das ist ja fast wie ein Überfall hier, Michaela. Aber egal, äh, <lacht> Ostern ist bei mir, für, wie soll ich sagen, ich habe frühe Kindheitserinnerungen an Ostern, die waren fürchterlich, weil wir immer äh, schick in Knickebockern äh, mit den Eltern draußen rumlaufen mussten. Und ähm, zur Bewältigung dieses Traumas zitiere ich euch mal ein bisschen was aus in Faust, dem Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Becher durch des holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur Geschauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heut so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge. Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sie, nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blicken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden Jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Uli, was ist für dich Ostern?
2: Ähm, ja, Ostern ist für mich eigentlich, ich bin in einem ganz witzigen Ort, katholischen, tiefschwarz-katholischen Ort aufgewachsen, äh, in dem äh, noch alle Feiertage sehr stark begangen wurden. Und ich habe als Kind nie verstanden, warum eigentlich Weihnachten immer das größere Fest war als Ostern, weil eigentlich ist doch das Osterfest dasjenige, in dem mehr zu feiern ist. Und von daher finde ich eigentlich das Osterfest Finde ich schon wichtig für mich und finde es eigentlich, ich finde es jetzt wie, wie Michaela sehr schade, dass ich meine Eltern nicht sehen kann, freue mich aber gleichzeitig auf vier wundervolle freie Tage, die ich dann vielleicht auch ein einziges Mal in meinem Leben so gestalten kann, wie ich das möchte, ohne Familienbesuch. Man muss halt immer das Positive sehen, was man aus diesen Tagen macht. Und äh, ja, ich habe einen Text ausgesucht, den ich eigentlich in diesen Zeiten, in denen viele Dinge sich nochmal neu darstellen, wo, man, wo viele Sachen auf den Prüfstand gestellt werden und äh, ähm, den, den ich ganz spannend finde. Der ist aus dem kleinen Prinzen. Er ist jetzt mit verteilten Rollen. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt so rübergebracht. Ähm, wer wer das nicht so ganz versteht, der muss vielleicht einfach nochmal selber nachgucken. Ich habe auch den Text ein bisschen gekürzt, um, die, um jetzt die Zuschauer, äh, die Zuhörer nicht zu sehr überfordern. Ich fange jetzt einfach mal an. <lacht> der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. Guten Tag, sagte dieser zu ihm. Ihre Zigarette ist ausgegangen. 3 und 2 ist 5. 5 und 7 ist 12. Guten Tag. 15 und 7 ist 22. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. Uff, das macht also 501.622.000. 500 Millionen wovon? Wie, du bist immer noch da? 501 Millionen von, ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich gebe mich nicht mit Kindereien ab. 501 Millionen wovon? Wiederholte der kleine Prinz der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, die er einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann begriff, dass er keine Aussicht auf Frieden gab. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal im Himmel sieht. Liegen? Aber nein, kleine Dinger, die glänzen. Ihnen? Aber nein, kleine Dinger, von denen, die nicht so träumerisch werden. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich habe nicht Zeit zu Träumereien. Ach, Sie meinen die Sterne? Nun, dann sind es wohl die Sterne. Was machst du mit 500 Millionen Sternen, was ich damit mache? Ja, <lacht> nichts, ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja, und was hast du davon, die Sterne zu besitzen? Das macht mich reich. Und was hast du vom Reichsein? Weitere Sterne, wenn jemand welche findet. Wie kann man denn die Sterne besitzen? Na, wem gehören sie, erwiderte mürrisch der Geschäftsmann. Ich weiß nicht, sagte der kleine Prinz. Niemandem? Dann gehören sie mir. Ich habe sie als erster, hab als erster daran gedacht. Das genügt? Gewiss, wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann ist er dein. Und wenn du als erster einen Einflug hast und du lässt ihn patentieren, so ist er auch dein. Und ich? Ich besitze die Sterne. Da niemand von mir daran gedacht hat, sie zu besitzen. Hm, das ist wahr, sagte der kleine Prinz. Und was machst du damit? Ich verwalte sie. Zähle sie und zähle sie wieder, sagte der Geschäftsmann. Das ist nicht leicht, aber ich bin ein ernsthafter Mann. Kleine Prinz war noch nicht zufrieden. Wenn ich einen Seidenschal habe, kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken. Nein, aber ich kann sie in die Bank legen. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier schreibe. Dann sperre ich dieses Papier in eine Schublade. Und das ist alles? Das genügt. Es ist amüsant, dachte der kleine Prinz. Es ist fast dichterisch. Ich sagte er noch, ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Ich besitze drei Vulkane, die ich jede Woche kehre. Es ist gut für meine Vulkane und gut für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du bist für die Sterne zu nichts Nutzen. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort. Das war mein Beitrag zum Osterfest. In diesem Wün Sinne wünsche ich Ihnen fröhliche Ostertage <lacht> mit der Zeit zum Sterne zählen oder zum Blumengießen. Die Wahl haben Sie selber. Damit wäre ich am Ende jetzt. Ja, jetzt bleibt noch der Dirk. Genau, der Dirk möchte uns auch mit einem Lied erfreuen. Ne?
1: Ja, das kommt später, aber erstmal mit äh, drei, drei Takten. Äh, Uli, das ist spannend, äh, dass du den Bezug zu, äh, zwischen Ostern und Weihnachten hergestellt hast. Das ging mir nämlich genauso. Das hat nämlich in meinem Leben eine gewisse Zeit gedauert, bis ich mir im Klaren darüber wurde, dass äh, das Osterfest noch eigentlich noch viel wichtiger ist als Weihnachten. Als Kind war das natürlich Natürlich mir so nicht klar. Und ich muss da immer an ein bestimmtes Erlebnis denken, das liegt über 30 Jahre zurück. Da habe ich mal ein knappes Jahr in Moskau verbracht und habe eine ganze Osternacht im Stehen in, im Kloster in Sagorsk verbracht, in einer Kirche. Und am Ende dieser Osternacht fühlte ich mich dann tatsächlich ein bisschen wie in Trance, ob das mit Ostern zu tun hatte oder mit dem permanenten Stehen. Das lasse ich mal dahin, ähm, dahin stehen, aber es war sicherlich beides. Und ansonsten war... Ostern oft die Zeit der Ferien, wir waren im Urlaub und wären auch in diesem Jahr wieder gefahren, aber ich bleibe hier wie alle eigentlich und inzwischen finde ich auch, dass ich hier, wo auch immer dieses hier ist, also ich kann ganz gut da Urlaub machen. Ich spiele ziemlich lausig Gitarre und habe aber einen kleinen Song darüber gemacht und den möchte ich Ihnen jetzt mal vorspielen. Wir sind nicht weg, oh no 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 no, wir machen die Immobilienwirtschaft, sind immer im Flow. Ich denk an Bali, ich denk an letzten Sommer, ich schau mir tausend Fotos an vom Sonnenuntergang. Draußen geht die Sonne auch zur Ruhe, fast unbemerkt und trotzdem schön. Der Abend ist lau und mild und die Linde duftet wild und der Himmel, boah! Ja, das ist wie Urlaub. Und das Graffiti da hinten sieht aus wie die Südsee. Das Hochhaus am Horizont, ja, das ist wie Urlaub. Wie weg. Uh, weit weg. Im Kopfhörer ist Brandung, so hab ich meditiert. An diesem grauen Morgen ist Schönes schon passiert. Mein Kaffee hat geduftet. Mein Smart Home hat gesungen. Es hört sich an wie Möwen schreien. Es fühlt sich an wie im Urlaub sein. Auf dem Markt der Fischstand, dort habe ich ans Meer gedacht. Ich fühle mich wie ein Tourist. Und der Himmel, ja der ist, oh der Himmel, boah, ja das ist wie Urlaub. Und das Graffiti da hinten sieht aus wie die Südsee. Das Hochhaus am Horizont, ja das ist wie Urlaub. Wie weg, weit weg, weig, uh. weig, uh, so weit weg. Das ist wie weig, Lanzarote, Acapulco. Fiuta del Cabo, Noe Guinea, San Francisco, La Habana, Kiribati, Montevideo, Guadalupe, Fagga Tauta, Vanuatu, Abemama Punta Arenas, U Mein kino. das läuft... Ich liege auf dem Bett und neben mir die IW, der Titel, die See, die Beiträge, Aloha, hey! »Fast alle prickelnd. Manch Foto atmet weiter. Ich will gar nicht mehr in Urlaub, denn ich hab die letzte Seite. Ein Anflug von Niveau, zumindest ein kleines Stück. Bei Plasman werd ich froh. Das Heft ist Glück. Was soll ich denn in Bali? Mein Urlaub ist bei dir. Und wo du bist, ist Urlaub. Mein Urlaub ist hier.« jeder Tag ist Urlaub. Mein Urlaub ist bei dir. Du bist mein Meer und mehr als mein Meer. Mein Meer. Mein Urlaub ist in mir. So, und da wir jetzt hier in einer Webex sind, können wir uns nicht gleichzeitig von Ihnen verabschieden. Wir machen das also nacheinander. Ich fange Mal an und sage, äh, wünsche Ihnen ganz viel Glück und äh, trotz der Situation frohe Ostern, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund.
3: Ja, ich wünsche auch fröhliche Ostern und äh, sage einfach nur
4: Tschö. Ich mache Englisch. Weather, the weather is good. Weather, the weather is not. We'll weather the weather, whatever the weather, whether we like it. Oh not. Fröhliche Ostern.
2: Gut, dann mache ich den Schluss. Ich habe einen wunderschönes, wunderschönen Spruch gefunden, der passt sehr gut in die Zeit. Geduld ist nicht die Fähigkeit zu warten, sondern die Fähigkeit beim Warten gut gelaunt zu bleiben. In diesem Sinne, bleiben Sie gut gelaunt. Schöne Ostertage
1: wunderbar also, habe aber den Jörg schon wieder nicht verstanden nee ich habe Jörg, ja, Jörg ich mit, mit nicht. deinem englischen Teil habe ich dich auch wieder nicht verstanden das heißt ähm, möglicherweise das spreche ich auch noch auf ich spreche ihn auch noch auf ich hoffe <lacht> das muss ich dann der Severin alles uh, oh das wird ich hoffe das wird sie hinkriegen
0: die kriegt alles hin auch von mir frohe Ostern schön dass Sie dabei waren bis zur nächsten Folge von Limo dem Podcast mit dem Zisch